0: Nahrung für den Geist. und Herzlich Willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Dieser Kanal dient zu allem Möglichen, aber vor allem dazu, dass Menschen Gott und Jesus besser kennenlernen. Und wir haben Lebensgeschichten, wir haben ein bisschen Musik, wir haben Vorträge schon gehört und jetzt ist es an der Zeit, dass wir das Ganze anhand der Bibel mal anschauen und dafür hat sie ein lieber Bruder bereit erklärt, eine kleine Serie zu machen und zwar aus dem Johannesevangelium. Das wird voraussichtlich aus sieben Teilen bestehen und er macht das ganz wunderbar. Er erklärt die einzelnen Stellen, also es wird gelesen aus dem Text und es wird dann besprochen, was das bedeutet und du kannst in Echtzeit quasi mitlesen oder einfach nur zuhören. Und das sollte einfach so einen leichten Einstieg geben ins Bibellesen, dass du selber einfach da am Guster kommst und auch Mut findest, das auch selber mal auszuprobieren. Das hat einmal ein bekannter Bibelforscher gesagt, also Bibelforscher und Prediger, er hat kein Problem mit dem, was er nicht versteht in der Bibel. Aber er hat viel mehr Probleme mit dem, was er versteht. Und in diesem Sinne möchte ich die ermutigen und äh, dir ein offenes Herz wünschen. Der Vortragende die nächsten Folgen und Wochen wird Walter Holub sein. Und ja wünsche ein offenes Herz.
1: Hast du dir auch schon mal Fragen gestellt wie wer bin ich, was mache ich da auf der Erde? Was ist der Sinn von meinem Leben überhaupt? Oder über Gott? Gibt es Gott? Und Wahnsinn gibt, wie ist Gott oder wer ist Gott? Oder über Jesus? Wer ist Jesus? Was hat Jesus mit mir zu tun? Hat Jesus eine Bedeutung für mich? Oder über den Tod, der ganz sicher in deinem Leben kommen wird? Wie geht es da weiter? Werde ich weiterleben? Wie schaut es nach dem Tod aus? Viele solche Fragen beschäftigen uns vielleicht, vielleicht in ruhigen Zeiten, wenn der Alltagstrubel ein bisschen nachlässt. Und Gott beantwortet uns diese Fragen ganz klar. Er hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, wo er zu all diesen Fragen und zu viel mehr Fragen Antworten gibt und klare Aussagen macht. Und deswegen möchte ich gerne das Johannes-Evangelium lesen, wo man viele Fragen beantwortet kriegen und sehr viel lernen über Gott und die Welt und uns selbst. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden vom Apostel Johannes, ungefähr 85 nach Christus. Zu dieser Zeit hat es schon drei Evangelien gegeben, die im Umlauf waren von Matthäus, von Markus und von Lukas. Und der Johannes ist der Vierte, der einen Bericht über das Leben von Jesus schreibt. Johannes und sein Bruder der Jakobus und der Petrus die waren oft auch bei Spezialeinsätzen mit Jesus dabei und waren wirklich hautnah am Geschehen dabei, wie Jesus gewirkt hat, was er gesprochen hat, was er getan hat, was er für Wunder gewirkt hat. Also wir haben da wirklich im Johannes-Evangelium einen Augenzeugenbericht aus erster Hand, wo wir viele Begebenheiten und Details erfahren, die für uns einfach sehr wichtig sind. Wir verwenden als Bibelübersetzung die neü Neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Es ist eine Übersetzung in einer gut verständlichen Sprache. Und wenn wer mitlesen möchte, dann könnt ihr euch diese Bibelausgabe gerne auch kostenlos bestellen unter www.r.leb.at oder sonst auch unter zum Beispiel www.leseplatz.de oder im Grunde in jedem Büchergeschäft. Da gebe ich die ISBN-Nummer dazu, die lautet 978-3-86-353-303-8. In dieser Bibelausgabe sind auf jeder Seite im unteren Bereich nur Erklärungen dabei, zum Beispiel für Namen, Orte, Begriffe oder Zitaten aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Walter Holub, geboren 1967 bin seit 1995 verheiratet und wir haben vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Und ich habe mein Leben 1990 Jesus anvertraut und habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Wie es dazu gekommen ist, dazu gibt es eine frühere Podcast-Folge auf diesem Kanal. Die könnt ihr gerne anhören. Ja, kommen wir wieder zur Bibel und zwar das Johannesevangelium ist im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament. In unserer Bibelausgabe ist es auf Seite, ob Seite 149. Eine Erklärung nur zu den Zahlen. Die großen Zahlen im Text sind die Kapitelangaben und die kleinen Zahlen im Text sind die Verszählungen. Ja, so freue ich mich, dass du mit dabei bist, wenn wir die Reise machen durchs Johannesevangelium, um einfach viel für unser Leben zu lernen und vor allem auch über Gott zu lernen. Ich wünsche dir, dass du eine spannende Entdeckungsreise hast und das wirklich ein weites, offenes Herz hast, dass Gott ganz persönlich zu dir reden kann. Hab wirklich den Mut, Gott in deinem Leben wirken zu lassen und hab den Mut, wirklich auch oft einmal vielleicht neu zu denken. Wir wollen jetzt mit der ersten Folge gleich beginnen und zwar mit Kapitel 1, von Vers 1 bis Vers 18. Wie schon gesagt, das ist in unserer Bibelausgabe ab Seite 149. Johannes macht in diesen paar Versen schon ein paar ganz grundlegende Aussagen über Gott und über Jesus, die sie wie bunte Fäden durch das ganze Evangelium durchziehen werden. Eins sei nur vorweg gesagt, dass dieser Anfang, dieser Start ein relativ heftiger Einstieg ist, mit sehr viel Inhalt in wenigen Versen. Ich möchte es mit einer Wanderung vergleichen, die ich selbst erlebt habe, wo man kurz nach Auto aussteigen, ein paar Schritte gegangen sind und dann ist ein ziemlich steiler Anstieg kommen Und ich habe mir nur gedacht, na was, das fängt ja schon gut an. Wie wird das wohl weitergehen? Aber noch ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 10, 15 Minuten steilen Anstieg, ist dann flacher worden und angenehmer, gemütlicher. Es war richtig dann schön zum Genießen. Und so ist es auch bei unserem Evangelium, dass wir einen ziemlich steilen Anstieg haben, aber dann wird es in den nächsten Folgen ein bisschen einfacher und gemütlicher. Nimmer so viel Inhalt in so wenig Versen. Aber wollen wir uns eben nicht davon abschrecken lassen, für diesem Einstieg, sondern lesen wir mal den Text und dann werden wir uns Gedanken drüber machen. Vers 1: Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Da sei kurz gesagt, dass dieser andere Johannes ist nicht der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, sondern Johannes der Täufer, wie auch genannt wurde. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Der kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung oder durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der Eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war eher als ich. Und aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen, und zwar eine Gnade anstelle von Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber durch Jesus Christus, kamen Gnade und Wahrheit in die Welt. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der Eine und Einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Gut, soweit einmal der Text. Wollen wir uns das jetzt das nur nochmal genauer anschauen. In diesen ersten Versen bezeugt Johannes schon ganz klar, dass Jesus Gott ist. Das Sichtmaßen Vers 1, wo vom Wort die Rede ist, das seit Anbeginn an war und das bei Gott war und selbst Gott ist und durch das alles entstanden ist. Und im Vers 14, wo es dann heißt, dass das Wort Mensch geworden ist. Und in weiterer Folge sehen wir, dass dieser Mensch Jesus Christus ist. Also kann man daraus Schlussfolgern, das Wort ist Jesus Christus. Und all den anderen Versen ist ganz klar einfach von dieser Person die Rede. Wie zum Beispiel auch Vers 10, wo es heißt, er kam in die Welt, die durch ihn entstand. Also da lesen wir ganz klar, einfach vom Schöpfer und vom letzten Vers sagen wir nochmal, Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist. Also der, der an der Seite des Vaters ist, ist selbst Gott. Also ganz klar nur bezeugt, dass Jesus Christus Gott ist. Und darum hat ihm Jesus eine besondere Bedeutung für uns Menschen, für jeden einzelnen Menschen von uns. Und durch ihn, also durch Jesus, ist alles entstanden. Er, der das Wort genannt wird. In den ersten Versen der Bibel lesen wir, im ersten Mose, Kapitel 1, Vers 3, Da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht entstand, und Gott hat immer wieder praktisch in der Person Jesu gesprochen und es ist alles entstanden. Alles nach der Reihe ist entstanden. Und das Unfassbare und Unglaubliche, was geschehen ist, dass dieser Schöpfer zu uns Menschen herabgekommen ist in seine Schöpfung. Wie wir im Vers 10 gelesen haben, er kam in die Welt, die durch ihn entstand. Und im Vers 14, wo es noch deutlicher ausgedrückt wird, dass das Wort Mensch geworden ist. Das bedeutet, der Ewige, der Schöpfer, hat einen Menschengestalt angenommen. Gott hat uns Menschen besucht als ganz normaler Mensch. Warum? Was wollte Gott damit bezwecken? Gott spricht durch Jesus zu uns. Im Vers 4 haben wir gelesen, dass in ihm Leben war und dieses Leben war Licht für die Menschen. Da geht es jetzt nicht um das normale menschliche Leben, sondern um das Leben von Gott. Gottes Geist war in Jesus und dieses geistliche Leben war sichtbar unter den Menschen, die alle geistlich tot sind. Gott spricht zu uns Menschen durch Jesus, wie ein Licht, das in der Dunkelheit scheint. Und dieses Licht stellt jeden Menschen in sein Licht. Es wird alles offenbar. Wir Menschen, wir verstecken uns gerne in der Dunkelheit, dass nichts offenbar wird. Wir verstecken gerne Dinge. Aber in der Gegenwart von Jesus, in seinem Licht, wird alles offenbar, wird alles aufgedeckt. Und das ist uns im Grunde unangenehm. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber Gott möchte uns in sein Licht stellen. Gott möchte reden mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, möchte Gott eine Beziehung haben, eine enge Gemeinschaft. Hast du das gewusst? Gott geht es darum, wieder eine Beziehung mit dir als Mensch zu haben, so wie es von Anbeginn an der Schöpfung war. Im Garten Eden hat Gott ganz normale Gemeinschaft, Beziehung mit dem Menschen, den er geschaffen hat, gehabt. Sie sind quasi spazieren gegangen im Garten Eden miteinander und haben ganz normal gesprochen miteinander. Da war keine Distanz und es war nicht irgendein komisches Gefühl dabei. Aber jetzt ist es leider nicht mehr so einfach möglich. Wie kann Gott zu mir und dir reden? in dem eben das Wort Mensch geworden ist, indem er selbst, der ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, zu uns herabgekommen ist. Und Johannes und die anderen Jünger haben Gottes Herrlichkeit in Jesus gesehen. Und diese Herrlichkeit war erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen die Gnade und die Wahrheit Gottes. Also ich brauche es auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall Gottes Gnade. Denn ich persönlich, ich schaffe definitiv nicht vollkommen zu leben. So wie es Gottes Vorstellungen entsprechen würde. Vereinfacht gesagt noch die zehn Gebote zu leben. Aber wenn man sich die Gebote anschaut, die kann man nachlesen im 2. Mose Kapitel 20. Diese Gebote, die sind wirklich gut. Es regelt meine Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Du hast es, dass es wirklich Gott lieben soll aus ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit meinem ganzen Gemüt und meinen Nächsten, wie mich selbst zusammengefasst, gesagt. Das heißt zum Beispiel, nicht zu lügen, nicht den anderen nicht zu beneiden oder etwas zu begehren. Wir sind unfähig, wir schaffen das einfach nicht. Uns an diese Gebote, nur an diese paar Gebote zu halten, und da wirklich vollkommen den Willen Gottes zu erfüllen. Aber wie wir in den Versen 16 und 17 gelesen haben, hat Gott uns eine neue Gnade in Jesus gegeben. Eine neue Möglichkeit, mit ihm in Beziehung zu treten. Denn über die Gebote einhalten hat es nicht funktioniert. Es war eine Gnade von Gott, dass er uns die Gebote gegeben hat. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten die Gebote nicht. Wie würde es da in unserer Gesellschaft ausschauen? Furchtbar wenn jeder nach seinem eigenen Maßstab, nach seinen eigenen Vorstellungen lebt, es gingen drunter und drüber, Mord und Totschlag, man ist jetzt schon genug, aber dann war es nur viel Ärger. Wir brauchen Gesetze und auch unsere Gesetze, die wir im Staat haben, haben ihren Ursprung eigentlich in den Geboten Gottes, wo wir einfach wissen, was gut und richtig ist. Aber diese Möglichkeit eben von diesen Geboten, diese Gebote einzuhalten, und um dadurch Leben zu haben, um dadurch Gemeinschaft mit Gott zu haben, das hat nicht funktioniert. Und wie diese neue Möglichkeit ausschaut, die Gnade in Jesus Christus, das werden wir dann in einer späteren Folge noch sehen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist seine Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Denn ganz ehrlich, wir sind alle miteinander wirklich verlogen, durch und durch. Wir liegen den ganzen Tag. Wir belügen uns selber, wir belügen unsere Mitmenschen und wir belügen Gott. Wir sind wirklich mehr Schein als Sein. Wir sind echt scheinheilig und nicht wirklich heilig, so wie Gott heilig ist. Wir machen uns immer wieder selbst was vor. Wir stellen uns immer selber besser dar, als was wir wirklich sind. Und wir haben alle eine Fassaden, die schön ausschaut. Und wenn man an Social Media denkt, da wird nur viel mehr inszeniert als Inszenierung. Man stößt sich gut in Szene, aber in Wirklichkeit, was ist wirklich innen drinnen in uns? Das ist die große Frage. Und die sehen wir wirklich nach einer echten Wahrheit. Nicht nach einer Wahrheit, einer relativen Wahrheit, die man sich selber zimmert, wie es dann irgendwie passt, sondern nach einer wirklich absoluten Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit, die gibt es ganz alleine in Gott. Die ist alleine in Gott begründet. Und diese Wahrheit ist er einfach in Jesus Christus sichtbar geworden? Also, ich brauche wirklich seine Gnade für mein Versagen und seine Wahrheit für meine Lüge. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück zu den Versen 10 und 11. Da haben wir gelesen, dass Jesus in die Welt kam, die ja durch ihn entstand. Doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Und das ist doch unfassbar traurig, dass die Menschen ihn nicht erkannt haben. Man müsste eigentlich sagen, sie wollten ihn nicht. Denn Jesus ist das Licht, wie wir schon gehört haben. Und wenn ich als Mensch in das Licht von Jesus komme, dann sehe ich erst, wie schmutzig ich bin und wie unpassend ich bin. Und da bleibe ich lieber in der Finsternis, im Finstern und verstecke mich. Aber nicht einmal sehr auserwähltes Volk hat er am angenommen. Was soll man da nur dazu sagen? Wir Menschen, wir sind echt schlimm. Der Schöpfer kommt und die Menschen wollen ihn nicht und nehmen am nicht an. Im Gegenteil, die Menschen verachten ihn und stoßen am aus. Wie sie das zutragen hat, das werden wir in einer späteren Folge noch sehen. Aber, und das ist das Großartige bei Gott, dass trotz dieser allgemeinen Ablehnung es für einzelne Menschen möglich ist, zu Gott zu kommen. Gott verurteilt und verdammt nicht die gesamte Menschheit. Nein, er gibt einzelnen Menschen die Chance, zu ihm zu kommen. Einzelne Menschen haben die Möglichkeit, in Gottes Familie aufgenommen zu werden. Vers 12 und Vers 13 sagen uns dies ganz klar, wie das möglich ist, ein Kind Gottes zu werden. Und wie es auf der anderen Seite nicht möglich ist, ein Kind Gottes zu werden. Denn wir sind alle grundsätzlich Geschöpfe Gottes, aber ein Kind Gottes, das muss man erst werden. Erst einmal lesen wir in Vers 12, wie ich das Anrecht kriege, ein Kind Gottes zu werden. Ja, du hast richtig gehört, ich kann mir das Recht erwerben, ein Kind Gottes zu werden. Was muss ich jetzt dazu tun? Ich muss bereit sein, Jesus aufzunehmen und er mein ganzes Vertrauen schenken das heißt es, an Jesus zu glauben. Glauben heißt hundertprozentiges Vertrauen. Das war ungefähr so, wie wenn Jesus an mein Haustier klopfen tat. Und ich dann durchs Guckluch schaue und sehe, dass Jesus vor der Tür steht, dass er ihm bereitwillig die Tür aufmache und einem einer bit Aber nicht nur, dass ich Jesus dann als Gast bewirbt und nach zwei oder drei Stunden mit einem verabschiede und sagt, wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche oder in einem Monat, schauen wir mal, wie es ausgeht. Nein, sondern... Ich richte ihm ein Zimmer ein und bitte ihm, da zu wohnen für immer. Und gib ihm natürlich auch die Schlüssel. Und bitte ihm sogar, die ganze Haushaltsführung zu übernehmen. Sodass er der Hausherr ist. So ungefähr könntest du dir das vorstellen. Aber gut, für so einen großen Schritt wird es jetzt wahrscheinlich sicher noch zu früh sein. Denn du kennst Jesus ja noch so gut wie nicht. Denn dass ich einer Person so viel Vertrauen entgegenbringe, dazu muss ich die Person auch schon relativ gut kennen. Und genau deshalb hat Johannes an diesem Bericht geschrieben, dass wir Jesus und mit Gott kennenlernen und ihm das nötige Vertrauen entgegenbringen können. Gut, das war jetzt unser Teil, aber Gott hat da noch ein Wörtchen mitzureden, wie wir in Vers 13 sehen. Du hast: sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung oder durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Da lesen wir zuerst einmal vor drei gängige Vorstellungen, wie ein Mensch zu einem Kind Gottes wird. Erstens, durch Abstammung. Also, wenn ich ein Kind Gottes bin, sind meine Nachkommen eben nicht automatisch ein Kinder Gottes. Gott mechert vor jeden Menschen höchstpersönlich eine klare Entscheidung für ihn. Jeder Mensch darf und muss sich selbst entscheiden, welchen Weg er gehen mechert. Gott respektiert meine Entscheidung. Gott zwingt keinen Menschen zu irgendetwas. Es ist einfach ein Angebot Gottes, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Als zweites ist dann das menschliche Wollen angesprochen. Auf den ersten Blick hört sich das ja gar nicht so schlecht an, wenn wer ein Kind Gottes werden will. Aber es geht dann nicht nur um den Wunsch, sondern auch um die Anstrengung, es sich zu verdienen. Wenn ich zum Beispiel möglichst viel Gutes tue, dass ich hoffentlich irgendwann einmal würdig bin, ein Kind Gottes zu werden. Oder wenn ich zum Beispiel für religiöse Übungen mache, was weiß ich zum Beispiel für Gebete spreche und Fasten tue und gewisse Tage einhalte und ja all diese Dinge tue, dass ich dann vielleicht einmal würdig bin, ein Kind Gottes zu werden, dass ich die Ewigkeit eben bei Gott verbringen darf. Aber da sagt Gott auch ein ganz ein klares Nein dazu. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Er will unsere Leistungen nicht. Aber wenn wir uns nur so viel dabei anstrengen und uns so viel Mühe geben, dadurch erwerben wir uns nicht das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und die dritte Möglichkeit aus unserer Sicht wäre nur, dass ein außenstehender Mensch, zum Beispiel ein Priester, mich Kraft seines Amtes zu einem Kind Gottes machen möchte. Aber auch dieser Methode wird eine ganz klare Absage erteilt. Kein Mensch auf dieser Erde hat so eine Macht. Diese Macht an Menschen zu ein Kind Gottes zu machen, hat ganz alleine Gott selbst. Das lesen wir am Ende des Verses, dass eine Geburt aus Gott erforderlich ist. Und was es mit dieser Geburt auf sich hat, dazu gibt es dann im dritten Kapitel ein geheimnisvolles Gespräch von einem führenden Lehrer Israels mit Jesus. Aber da möchte ich jetzt nur nicht vorgreifen. Gut, jetzt heißt es einmal, nach dem ersten steilen Anstieg auf unserer Wanderung, einmal richtig durchzuschnaufen und sich zu erholen. Nimm dir die Zeit, die kommende Wochen einmal und lese den Bibeltext nur einmal in Ruhe durch und lass alles auf die einwirken. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Da geht es dann um einen Hinweis von Johannes dem Täufer und die ersten Interessenten. Bis zum nächsten Mal.